0: Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi beder om, at du nu vil tale dit ord til os. Tak, at du selv har vist, mens du levede, at du er dødens overmand, og ved dit eget liv, ja ved din egen død, også vise, at du kan besejre døden og stå ud af graven. At du er den, der gik foran første grøden, sådan som det en dag også skal ske med os, når du rejser os op til evigt liv, som du allerede nu giver os løfte om i troen på dig. Jesu selv var til at hvile i det ord, både når døden, hvis den vi kender, kommer til ind på livet, og også den dag, når det er vores egen time. Tak, at vi i dig har et evigt og levende håb. Vil du rejser os igen, så er vi lyttet til dagens evangelium, som evangelisten Johannes skriver. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sovn over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus: Herre, havde du været her, var min bror ikke død? Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men han var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus præstede i Der sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, Tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han har ligget der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid Hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: Lazarus, kom herud. Og den døde, kom ud. Med strimle af lindet, viklet om fødderne og hænderne, og med i klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham, og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Heldige Far, heldig du også i din sandhed. Dit ord er sandheden. Amen. Som sagt, så kaldes denne søndag, synes jeg med god grund, efter påskedag. Det er en søndag, som forkynder Jesu magt over døden. Den kaldes også dødens søndag. Netop fordi vi også her ved efterårstid mindes, at vi er forgængelige og at vi skal dø. Men midt i dette er budskabet også til os, at døden ikke har det sidste ord. Der er et håb. Der er, så at sige, mere end død og forgængelighed. Vi hører her om et møde med Jesus og de sørgende, en grav og den døde. Og hvad det er, Jesus han er kommet her for at gøre. Det er nærmest som, når lyset, det prøver at klemme sig ud af alle mulige sprækker og huller, der kan findes. Og så står det malende tilbage, at Jesus bestemmer over døden. Det fortælles om en kendt amerikansk evangelist fra 1800-tallet, Mottie. Han skulle forestå en begravelse og satte sig ned for at studere de fire evangelier for at finde ud af, hvad sagde Jesus egentlig selv i mødet med døden. Og Mottie, han søgte så og forgæves, fordi de begravelser, Jesus deltog i, de endte hver gang med, at den døde opstod Ja, Jesus stader. Ingen søn i negen, og som nu her i dag, os. Jesus, det ligger nærmest i ham, han reagerer stærkt imod døden. I den forstand vil han ikke have den med at gøre, og få udstillet, at i hans verden, der er døden en fjende, som han er kommet for at besejre. Og her i dag, i det evangelium, vi har lyttet til nu, der hører vi om Lazarus, som Jesus opvækker fra de døde. Hans grav kan man stadigvæk møde den dag i dag. og står som en minde på østsiden af Oljebjerget i Jerusalem. Det gør lidt besværligt, gjort af en mur, der er der i dag, men hvor man faktisk kan komme ned og stå i den grav. Hvis man går lidt ned i højde, så kan en som jeg også godt komme ned og se, at her, der lå Lazarus her Du har kaldet ud af graven. Graven står der i dag stadigvæk som et vidnesbyrd om den begivenhed, vi lige har hørt. Betydningen af Lazarus' navn kan måske også sige noget til os. For hans navn betyder egentlig, hvem Gud hjælper, eller den, hvis hjælp er Gud. Og det var netop Lazarus' situation. Han havde brug for en redningsmand, en hjælper i den situation, som han lå i. En, der kunne hjælpe, en, der kunne udfri, en, der kunne frelse ham. Lytter man i dag sådan rundt omkring i det, man kunne kalde den brede befolkning i vores samfund, så kan min oplevelse nogle gange være, at de fleste, de har forsonet sig med tanken om døden. Og måske netop derfor ikke har brug for en redningsmand. Så vi læste det her i i jeg, det var en Christi Dagblad, en der også siger, at han håber virkelig ikke på, at der er noget efter døden, for han ved ikke, hvad han skulle stille op med det, hvis det var der. At døden gerne må være det sidste. Men alligevel så er døden en eller anden form for uundgåelig virkelighed, som bare bør accepteres. I de senere år, er man gået lidt nogle andre veje, der er man begyndt at tale om døden. Ikke hvad der sker, når vi dør, men mere, hvordan vi gerne vil dø, om at få en værdig død, hvad det så også nogle gange kan betyde med, med dødskriterier og andet, eller med hjælp til døden, eller hvordan vi måske bedst kommer igennem en dødsproces, eller måske bare det sådan mere essentielle, hvordan vi kan forlige os her i livet med det, at vi skal dø. Det skrives der meget mere i aviser, blade, bøger. Der er bestemt nogle aspekter af det her, at vi som mennesker kan have brug for at forholde os til og overveje med os selv, med vores nærmeste. Men det var bare aldrig få os til at stå i den situation, at det er os, der er herre over tilstanden eller situationen, at vi skal dø. Og i et perspektiv, der er døden jo strengt taget ikke en nødvendighed. Men det er en ulykke. Det er en katastrofe. Døden er en fjende. Døden, den tager liv. Døden, den sætter skel, Døden sætter sig spor af sorg, af tab, tomhed. I hvert fald i langt de fleste tilfælde. Vi hørte før hos, hos Paulus, Som den sidste fjende til intet gør os døden. Og læser vi videre i samme kapitel 15, så proklameres det, at Jesus han kom for at besejre døden. Døden er opslugt og besejret. Lyder det nærmest som en triumf. For med troen, for Jesu opstandelse fra de døde og håbet om vores opstandelse fra de døde, når han kommer igen, der kan tonerne nærmest komme til at lyde triumfalistisk i mødet med døden. Jeg tror, at I kan opleve, ligesom jeg nogle gange gør det, at vores begravelser i kirkerum som dette, på den ene side, kan have det virkelig sormodigt over sig og tab, og så samtidig have tonerne af sejr og af liv. Og på en måde være en triumf for det budskab, der kan proklameres. Det kristne håb, det har en tynde, det har en bundklang om noget håbefuldt, som kan være med til at give tryst og fred ind i sindet. Men her nu, så er der ikke noget forkert i, at håbet, som vi kan have, det er ikke bare som med et fingerknips fjerner sorg og tænd. Vi lever i en dobbelthed. Ligesom vi måske kan være glade for livet, det er jeg selv. Jeg håber, jeg er en gammel mand, der kan se mine børn vokse op, nyde livet med mine kone og hvad Gud giver mig på vejen. Så i den forstand, der er jeg bestemt ikke klar til at dø. Og så alligevel, så længe jeg også efter en dag, og skal se Jesus og være sammen med ham. Det at leve i den dobbelthed eller spænding, Det kan for en kristen egentlig være meget naturligt, eller i hvert fald jeg ved ikke om man kan sige det naturligt, men der er vel ikke noget unaturligt i at man kan have det på den måde. I det der synes jeg også sin trøst at vide at Gud han kender os som sine skabninger. Vi hørte det fra salme 139 eller måske en anden salme en morgensalme. Vi kender med Ingemands ord, når han siger, den kære Gud og skaber. Den mindste ord, man nær, han føder fuld og markens lille klæder. Dog, menneskenes børn har han allermest kære Gud ånder på øjet, når det græder. Gud ånder liv. Både når han opvækker, men også når han tør tåren bort. Gud han er overalt, hører vi, selv i dødsrindet. Vi kan ikke komme nogen steder hen, hvor Gud ikke er. Jeg var over tænkte sådan, at for Guds børn, der er der en tryghed i at vide det, at jeg kan ikke komme nogen steder hen, hvor Gud han ikke ved, hvor jeg er. Men jeg tænker egentlig også, at for Guds modstandere, dem der ikke tror på ham, der må det være en ubehagelig tanke. Guds børn kan ikke komme nogen steder, hvor Guds nåde ikke følger dem. Og Guds modstandere, de kan ikke komme et sted hen, hvor de ikke kan slippe for Gud. Jeg havde for en del år siden en farbror, der døde, og som jeg tror gerne vil slippe for Gud. Så han vil både gerne brændes og lægges på det ukendte skrav, for nærmest på den måde at komme et sted hen, hvor ingen kunne finde ham. Måske endda heller ikke Gud. Vi hører om et par steder, at Jesus han græder. Gud græder. Også han kender til vrede, til sorg. Lazarus var en god ven. Ligesom Jesus han havde en dyb venskabsrelation til de to søstre, havde han det også til Lazarus. Der er da ikke noget i teksten, der ikke tyder på, at Jesus i hans eget hjerte også var fyldt af smerte over. Både at Lazarus var død, men egentlig også at de mange i skaren ikke kunne tro på hans ord om, at han havde og har al magt både i himlen og på jorden og også over døden og livet. Med i alt det, der tror jeg faktisk ikke, at det er et spil for galleriet, når der står, at Jesus han græder. Som sand Gud, som sandt menneske, der kender han til livet fuldt ud, og derfor kender han også til alle de situationer, vi kan komme i, hvor vi oplever, at det kan være vanskeligt. Og han er der på ægte vis. Og så kan man lige ud overveje, er der ikke noget underligt i den situation? Hvis det Jesus ikke på forhånd, at Lazarus skulle dø, vi har sådan et skyggen lidt af Lazarus, han her var en måske kronisk syg mand, hvor det nærmest bare gik ned ad bakken, og man tænkte, en dag så dør han. Og det gjorde han. Hvorfor greb Jesus ikke ind noget før? Og hvorfor græder han, når han alligevel ved, om nogle få minutter, så opvækker han af de døde? Jesus, han er ikke bare en Mirakelmand, som lever på underets effekt, han vil sige os noget mere. Dalasvus ligger på sit sidste, så hører vi en dag, at søstrene sender bud efter Jesus, for hvis han kommer, ja, så kan han sikkert forhindre døden og gøre ham rask. Og hvis vi læser i begyndelsen af Johannes Evangeliet kapitel 15, hvor vi hører fra i dag så kan, tænker jeg, Jesu første reaktion egentlig lyde underligt. Der står der sådan i kapitel 11, vers 4. Da Jesus hørte det, sagde han, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Jesu anden reaktion, den kan jeg synes mindst lige så underligt her, at han ikke bare automatisk kommer og opvækker, Lazarus. Selvom han får den her besked et par dage før, Lazarus er død, så venter han da nogle dage til, at Lazarus er død. Ja, han venter en dag fire dage mere, efter at Lazarus er død, inden han kommer. Er det en god vent, der tager næsten en hel uge om at komme? Jeg tror, der er en stærk grund til det fra Jesus side. På den tid her, der ville man blive erklæret både fysisk og ikke mindst juridisk død efter tre dage. Det var også derfor, at Jesus skulle ligge i graven i tre dage. Han kunne så set have stået op igen næste dag, hvis det skulle have været. Men det skulle ikke siges, at han ikke var både fysisk og juridisk død. Og så trækker Jesus den lige til fjerde dagen. Der var ingen, der skulle være i tvivl om at lade er sting død. Og at juridisk ville han være død. Når Jesus, han behandler sine venner på den her måde, så er det for at leve op til den højere mission, som han også sagde, han havde, for at Guds søn skal herliggøres her. Jesus, han vil handle, og viser, at han handler på eget initiativ. Og på turen op mod Jerusalem, for at møde de tre søskende her, der får Jesus også sagt noget væsentligt til sin disciple, selvom de ikke forstår det i første omgang. Jesus siger det sådan, hvor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham. Disciplerne sagde til ham, herre, hvis han sover, kommer han sig. Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Jeg tænker, hvor er det et fantastisk perspektiv på døden, Jesus, han har her. Og han er ikke naiv. Han ved godt, at disciplen ikke forstår det her i første omgang. Og så alligevel, så understreger han, at Lazarus virkelig er død. Men i den almindelige Guds perspektiv, der er Lazarus ikke død der, sover han. I Guds perspektiv, der er den døde levende. Og derfor sammenligner Jesus, det er Bibelen, døden med en søvn. For Jesus, der handler den her situation egentlig ikke så meget om laserhus. For det er egentlig ikke et videre problem for Jesus. Om Gud han vil helbrede ham, eller om han vil gøre ham levende fra de døde. I den forstand kommer det egentlig meget ud på et. Når Jesus han vil vise med den her tegnehandling, hvem det er, det handler om, og hvem han er. At hans ord er troværdige. At han er sendt fra Gud og skal herliggøre som Guds sendebud til denne verden med budskabet om frelse om liv, om håb, og også om, at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes evigt bort fra Guds ansigt og være under Guds fred, men have evigt liv og fællesskab med Gud på den nyskabte jord efter opstandelsen på den yderste dag til evigtid. Og derfor, ligesom Maria og Martha, så må du også vide, også når det gælder døden og nogle gange vores kære. Jesus kommer aldrig for sent. Jesus kommer aldrig for sent. Sådan møder han Martha og Maria i deres sorg. De ærlige udøser deres hjerte i tillid og med håb, skuffelse og klage. Men begge er de fyldt med det, Herre. Havde du været her, var vores bror ikke død. Jesus han taler både med dem, han taler også til dem. Han viser dem omsorg. Og på den måde så står Jesus også frem som en helt anden end en rabbin ellers vil gøre på Jesu tid. Særligt det med at tale til kvinder på den måde og tale bare med dem. Og i den samtale hører vi så Martha, der kender sit gamle testamente godt, siger, at hun tror på, at der er en opstandelse en gang på den yderste dag, men ikke nu. Men Jesus gør det helt overraskende, at den opstandelse på den yderste dag, som hun hører gamle Tomente tale om, kobler han nu sammen med, hvad der sker med ham, der hvor han er nær. For opstandelsen er egentlig en person. Og når han er nær, så er opstandelsen til liv til evigt liv det også. Jesus er opstandelsen og livet. Jeg er opstandelsen og livet, siger han. Det vil ham alene, det sker. Opstandelse til evigt liv bliver kun virkelighed for den, som tror på Jesus. Jesus han har også magt til at opvække fra de døde her i tiden, når og hvis han vil. Sådan som han gjorde det dengang, sådan som det også sker, også op i vores tid, hvis det tjener det formål og herliggøre ham. Bagefter hører vi ikke så meget om, hvordan de døde. Havde de døde? Egentlig er det ikke så interessant. Heller ikke i bibelsk perspektiv. Det handler om at herliggøre Jesus. Det var Lazarusses formål med hans opvænkelse. Og på den måde også vise, hvad der skete 40 dage senere, da Jesus selv oprejstes fra de døde. For med Jesus, der viser evigheden sig i glimt. Og så er det i hvert fald for til som mig, med til både at ånde, til at holde ud, til at vandre fremad hjemad. Luther han siger det sådan et sted, man skal ikke lave sjov med døden. Døden er Guds vrede og dom. De kristne ville kun have det let med døden, hvis ikke de vidste det at Guds ræde er forbundet med døden. Denne vidshed gør døden så tung for os. Hedninger derimod dør i tryghed, for de ser ikke Guds ræde. Fromme, gudfrygtige kristne, som ikke behøver at føle frygt for døden, er mere bange for døden end gudløse, som har god grund til at frygte døden. Men de lever og vandrer sig sikkert, uden ringe tanke på døden. At dø, det er at falde i den levende Guds hænder. Som Christian, der kan vi frygte døden og være bange for den, menneskeligt set, ligesom alle mulige andre mennesker. Den rammer os på et tidspunkt uden ansigelse. Men vi har også et håb, der kan give længsel mod døden, fordi vi ved, at døden også er indgangen, en port ind til et evigt liv sammen med Jesus. Der er så at sige døden et lag mere som de kristne har set. Luther, for mig at se, fanger en vigtig pointe, at der kan være uro og angst i os mennesker lige siden Adam og Evas fald. Og siden har man måske også spurgt, må vi nogensinde finder tilbage til paradiset. Det er indgroet i os, det er nærmest nedarvet i os. Men i dag er det så meget støj, at mange slet ikke stiller sig selv det spørgsmål, eller skubber det ud i og overvejer slet ikke, hvor er de på vej hen efter død. Modsat de er Adam og Evas efterkommere, som måske også tager samlet her i dag, og tænker, jeg tror på, jeg er på vej hjem af. Jeg tror på, at Jesus har vist mig en vej til, hvordan jeg kan finde levende hjem til Gud. Ja, så kan der være en uro hos os, måske både for os selv og andre, at hvis man ikke kender den vej, så kan man gå for takt. Derfor er der grund til, mens man lever med døden inde på livet, så at sige at overveje for tabelsens risiko, at uden Jesus har jeg ikke nogen til at besejre døden uden Jesus har jeg ikke et håb om et evigt liv hjemme hos Gud. Det gælder både mig, det gælder mine nærmeste, det gælder dem, jeg kender. Der er et budskab, der er vigtigt at høre for en hver der er faldet bort fra Gud. Og for mig at se, så er det inde i den virkelighed, Jesus han taler til dig, til mig, til os nu, når han siger, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Den dag spurgte han Martha, tror du det? Og jeg vil gerne spørge dig, tror du det? Og så til afrundingen, når vi døbes og tror på Jesus, så forenes vi med ham. Så er vi en del af ham, som lemmer på et leme, Så gælder hans ord, når han siger det sådan. Den, der hører mit ord og tror, ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået fra døden over til livet. Da Jesus han, gav Læsos livet tilbage, der gav han også et håb til os alle. For Lazarus' opvækkelse, det er ikke glemt af den store begivenhed, der skal ske, når Jesus han skal opvække alle døde og give alle troende evigt liv. På den måde så gør Jesus løfter også Lazaruses opvækkelse til et pant eller til et forskud på livets opstandelse en gang. Jesus han kommer ikke for sent her. Han er der på hele vores livsvandring. Han er der. Både når jeg skal dø, når jeg er i døden, når jeg skal kaldes ud af graven. Jeg er opstandelsen og livet. Den der tror på mig skal leve, om han end dør, og enhver som lever og tror på mig skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Er være Faderen, som har skabt os. Er være Sønnen, som har fralst os. Ære være heligånden, som gør dette levende for os. Amen. Vi vil rejse os, og så vil vi med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede. Gud, hvor Faders kærlighed og heligåndens fællesskab må være og og blive us in